0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i jednocześnie w kolejnym odcinku cyklu Moje Seriale, czyli takiej, no powiedzmy, regularnej audycji podcastowej, w której omawiam bieżące produkcje, jakie oglądam. W tym przypadku jest to sezon 2017-2018, który kończę powoli. Tak naprawdę miałem w planach skończyć go już w sierpniu, a na wrzesień najwyżej gdzieś tam ostatnie odcinki podsumowujące zostawić sobie. No niestety nie udało się, sierpień miałem kiepski podcastowo i teraz planuję we wrześniu masowo wyprodukować tych odcinków jeszcze kilka, ponieważ jeśli dobrze liczę, to Przynajmniej cztery podcasty zostały mi, żeby skończyć miniony sezon, miniony sezon serialowy. I dzisiaj będę mówił o trzech produkcjach, ale też wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek będzie dosyć krótki. No zobaczymy jak to wyjdzie, bo trochę odwykłem od nagrywania. A będzie dosyć krótki, ponieważ są to trzy produkcje, o których ja jakoś szalenie dużo do powiedzenia nie mam. No tak mi się wydaje w tej chwili. Zobaczymy za chwilę, wiecie, Mando przeniesiony o godzinę w przyszłość. Okazuje się, że kończy mówić o drugim serialu. No, zobaczymy. Okej, okay, żeby nie przedłużać, bo już zaczynam. Pierwszy serial, o którym chciałbym powiedzieć kilka zdań, to jest drugi sezon produkcji pod tytułem Stan Against Evil. To jest serial, o którym ja rok temu, jakoś właśnie mniej więcej latem w wakacje, zrobiłem osobny odcinek, taki króciutki, tam 10-minutowy mniej więcej podcast. Ten pierwszy sezon trochę przypadkiem dowiedziałem się o jego istnieniu, obejrzałem go na raz, ponieważ to jest 8 odcinków po 20 minut. I nagrałem od razu podcast, w którym w zasadzie chyba streściłem wszystko, co chciałbym o tym serialu powiedzieć. Może jedynie, co chciałbym sprecyzować, nie pamiętam dokładnie, czy o tym mówiłem w tym pierwszym podcaście, to okej, ten serial jest kopią Asha ale to jest zupełnie, zupełnie inny serial niż aż. Yy, I aktorsko, i klimatycznie, i fabularnie, i scenariuszowo to jest jednak zupełnie co innego. Okej, okay, mamy takiego starego dziada, któremu nie chce się walczyć, a musi. Yy, I mamy taką drużynkę wokół niego, czyli panią szeryf, yy, głupawego policjanta, takiego, takiego durnego idiota jak z kreskówki i córkę tego stana, która też jest taką dziwaczną osobą, I, i, i właśnie ten cały gang tutaj dziwacznych osób tworzy nam trzon tego serialu. Natomiast wszystko obraca się wokół mm, klątwy tego miasteczka, klątwy rzuconej na to miasteczko, czyli Willard Mill, na Wszystko obraca się wokół śmierci kolejnych szeryfów na przestrzeni e, wielu wieków, palenia czarownic na stosie, których spalono tutaj bardzo, bardzo dużo i, i stąd ta klątwa, no, wszelkich wiedźm, e, duchów czarownic, jakie w tej chwili widzimy. Drugi sezon również dość mocny nacisk kładzie na podróże w czasie, na jakieś takie e, paradoksy czasowe, na tajemniczy kult. No, raczej mało y, potworów tygodnia, a bardziej na, to jest duże słowo, na, na rozwój mitologii serialu i to jest słabe, to jest słabe, no to, to, to jest naprawdę rzecz słaba, a co wyróżnia ten e, serial, to jest... N- strasznie, strasznie tandetny humor, bo gdyby to nagrać, no nie mówię na poważnie, no taki aż kontra martwe zło też nie jest kręcony na poważnie, ale to jest zupełnie inny rodzaj humoru. Gdyby to nagrać troszkę inaczej, to ten serial pewnie dałoby się oglądać, ale no tutaj dowcip jest ręcz dowci Dowcip jest jak z, jak z jakiejś taniej kreskówki o pierdzeniu. Dowcip jest jak z nieudanego sitcomu. I to naprawdę są żarty, które walą po oczach, które biją po oczach i, i, i które męczą. No już odpalając pierwszy odcinek pojawia się plansza, po której ja od razu do chłopaków wkleiłem zrzut i mówię, kurczę, no minęło 10 sekund serialu i ja pamiętam dlaczego miałem go nie oglądać. Przypomniałem sobie. Mamy planszę, gdzie wiecie, pojawia się napis y, Willard Smith y, obecnie, za chwilę pojawia się druga linijka, tak około tydzień temu, za chwilę trzecia linijka, no troszkę więcej niż tydzień, ale mniej niż dwa i za chwilę czwarta linijka, no tak mniej więcej z 11 dni temu, nie, i to, to jest to jest żart, który wita nas na dzień dobry no, ha, 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 ha. No się po prostu osikać ze śmiechu, bo można to do taki dowcip. A to jest żart, który jest ciągnięty przez cały serial. W każdym odcinku mamy tego typu plansze, czasami jest ich kilka. Wiecie, jest na przykład plansza Willard's Mill, rok 1887 i dopisek. A na czekach nadal wpisuje się rok 1886. <śmiech> Mamy na przykład napis Willard Smith obecnie A dopisek bardziej obecnie się nie da <śmiech> Mamy na przykład Napis taki Willard Smith 1986 I dopisek bez kitu <śmiech> Albo Willard Smith obecnie A dopisek, chociaż niekoniecznie dzisiaj. Albo Willard's Mill obecnie z dopiskiem tyle, że nocą. No i tego typu humor tutaj nam się serwuje. No to jest po prostu kiepskie. Do tego wiecie, całość jest skręcona, tu porównałem to do kreskówki. No i to tak jest, na przykład, nie wiem... Pani szeryf odbiera telefon, w którym ktoś dzwoni, by zgłosić jakieś brutalne morderstwo, bo tutaj też mamy brutalne, jakieś krwawe sceny bardziej. I to jest zawsze robione na takiej zasadzie, jak w jakiejś animacji że pani szeryf odbiera, pyta: Halo, a my słyszymy z słuchawki takie: Ono mm, obcięta głowa zachlapane krwią drzwi. Dobrze, już jadę, policja już jedzie. No i to też jest rzecz przewijająca się często. I tego typu rzeczy jest dużo, a to jest krótki sezon. No pamiętajmy, 8 razy 20 minut to daje nam, jeśli dobrze liczę, dwie godziny i 40 minut, niecałe trzy godziny. To... Jest y, długość y, jakiegoś, wiecie, większego blockbustera. Dlatego ja do tego serialu tak siadam sobie i mówię: A co tam? Obejrzę jeszcze jeden sezon. No przecież to są mnie całe trzy godziny, nie zmarnuję życia, i potem siadam do niego i załep się łapie, co ja robię ze swoim życiem. Co ja robię? Ten serial jest słaby, jest żenujący. Ja naprawdę nie rozumiem, kto jest targetem tego serialu, no bo jeśli aż kontra Martwe Zło nie dostaje trzeciego sezonu, a Stan e, Against Evil dostaje trzeci sezon bezproblemowo, to... Coś tu dla mnie nie gra, no, coś tu mi nie pasuje. Ja nie mam pojęcia, naprawdę, nie mam pojęcia, do kogo skierowany jest ten serial. E, nie do mnie. I jeśli macie jakiś podobny gust, chociaż, chociaż trochę podobny gust, e, czy to gatunkowo, czy fabularnie, to również nie jest to serial dla Was. E, ja trzeciego sezonu nie będę oglądał i to mówię tutaj wyraźnie, e, że nie mam zamiaru siadać do trzeciego sezonu. A jeśli za rok sobie znów pomyślę A co tam nie, nie całe trzy godzinki, toć Ci obejrzę, będę miał o czym gadać w moich serialach, to jak mnie spotkacie na żywo, o ile to zrobię, a nie zrobię, to możecie mnie naprawdę prać po pysku. Na, na dzień dobry. Na dzień dobry możecie mi liścia sprzedać i, i mi do rozumu przemówić głupku, e, spożytku i lepiej te niecałe trzy godziny swojego życia. E, dziękuję bardzo. Ja wiem, że dałem grafikę z tego serialu na... Mm, na graficzkę zdobiącą dzisiejszy podcast dałem plakat tego serialu, grafikę promocyjną. No zrobiłem to po to, bo po prostu dwa kolejne seriale nie miały jakiś ciekawy grafik. A druga rzecz, że jest to moje całkowite odcięcie się od tego serialu zakończenie naszego romansu. <głosy> I no, w ten sposób sobie podkreślam. Oglądałem to kiedyś, nie mam zamiaru do tego wracać. Dziękuję. Koniec. Nie, nie dziękuję. Nie było mi miło. To jest zamknięty rozdział. Nie polecam. Nie oglądajcie tego. Drugi serial, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć, ten polecam bardzo mocno. I jest to drugi segment serialu Strike, czyli po polsku Kormoran Strike, bo jak przypadkiem odszukałem, serial ma... Polską dystrybucję w HBO Go. Mówimy oczywiście o ekranizacji drugiego tomu cyklu powieści Roberta Galbraitha, czyli J.K. Rowling o kormoranie strajku, czyli książka i serial Jedwabnik. Ja pierwszy sezon omówiłem tutaj oddzielnie. W zasadzie powinienem się powinienem chyba zabrać się za cały serial i omówić go na raz, ale wtedy miałem trochę błędne informacje. Mój kalendarz serialowy podawał mi, że e, Wołanie Kukułki to jest sezon 1a, Jedwabnik to jest sezon 1b i że to był zamknięty sezon. Natomiast e, Żniwa Zła, czyli egranizacja trzeciego tomu, która m, miała premierę trochę później, że to jest już sezon drugi. No, okazuje się, że nie, te Wszystkie trzy tomy zostały zamknięte w jednym sezonie, to wszystko jest sezon pierwszy, przy czym podzielone na części. No, skoro już zacząłem omawiać go w częściach, to tak to pociągnę dalej. I teraz tak. Książka Jedwabnik, myślę, że z Bogusią zaserwujemy wam prędzej czy później jakiś e, tuściutki podcast na jej temat. Uważam, że jest książką dobrą, e, a nawet bardzo dobrą. Trochę mniej klimatyczną, ale trochę bardziej spójną, e, Trochę ma więcej wad w końcówce, ta rzecz, którą podkreślaliśmy, jeśli słuchaliście nasz podcast o wołaniu kukułki, czyli coś za czym ja nie przepadam, czyli bohaterowie już wiedzą, ale czytelnikom jeszcze nie powiedzą, czytelnicy muszą podążać za nimi jak takie baranki, no to w serialu jest wyeliminowane. Siłą rzeczy. Nie mamy tam, wiecie, stu stron, gdzie Kormoran rozwiązał już sprawę, ale jeszcze nam nie powie. Ekranizacja jedwabnika jest wierniejszą ekranizacją niż te trzy pierwsze odcinki ekranizujące książkę Wołanie Kukulki. To jest w zasadzie odwzorowanie książki. No, oczywiście, z pominięciem kilku wątków, jak to często bywa, ale. O ile się nie mylę, a oglądałem to od razu po lekturze, nie mamy tutaj takiego przetasowania jak w tych wcześniejszych odcinkach. To jest w zasadzie krok po kroku Przełożona historia na język filmowy i moim zdaniem to sprawdza się naprawdę nieźle. Jest mniej bohaterów, co też nie daje nam takiego chaosu, nie, nie tworzy nam takiego zlepku wielu rozmów z wieloma postaciami. Jest również bardziej spójnie, tak jak w książce. Hmm, oczywiście pogłębione zostają relacje na linii Cormoran Strike i Robin oraz Robin i Matthew, czyli nasza dwójka detektywów oraz Robin wraz ze swoim narzeczonym, no pierwsza część, pierwsze te trzy odcinki rysowały nam dopiero, klarowały nam, przedstawiały nam te relacje. Teraz jak to to bywa właśnie w tego typu historiach, gdy my już znamy te postaci, gdy już mamy rozłożone pionki na szachownicy, no to dochodzą różne problemy. Na linii Strike Robin ona oczywiście chce być jego pełnoprawnym partnerem, chce zostać prawdziwym detektywem, a nie tylko jakąś tam sekretarką on ma pewne opory, to jest dość dobrze rozrysowane. On wie, że ta praca zabiera życie prywatne, nie chce jej tego robić, chce jej tego oszczędzić, dlatego trochę traktuje ją z dystansem. Ona to odbiera jako, jako takie pomniejszenie jej roli. No oczywiście oboje dochodzą do porozumienia, oboje dochodzi do tej dyskusji między nimi, do wyłożenia kawy na ławę. Natomiast relacje Robin-Matthew są zupełnie inaczej poprowadzone niż w książce. W książce Matthew od początku był dupkiem. Od początku był postacią, której nie lubiliśmy, która robiła podgórkę Robin, która nie akceptowała jej pasji, nie akceptowała jej pracy. Drugi tom dość mocno kładł nacisk na te elementy, przy czym drugi tom zakończył się również gdzieś tam w pewnym momencie rozmową taką poważniejszą między Robin a Matthew i miało się wrażenie, że te te wszystkie nieprzyjemne rzeczy, które śledziliśmy, prowadziły nas też do takiego spuentowania, że że od teraz Matthew będzie postacią bardziej pozytywną. Nic bardziej mylnego. Trzeci tom jeszcze bardziej w złym świetle przedstawia tę postać. Już naprawdę to zaczyna się bardzo źle i bardzo nieprzyjemnie. Natomiast serial zupełnie inaczej to pokazuje. W serialu Matthew jest postacią pozytywną, a tak naprawdę to Robin i to, jak ona waha się pomiędzy pracą a związkiem, jak ona balansuje na tej granicy, ona trochę bardziej negatywnie jest tutaj przedstawiona. Nie wiem, czy mi się to podobało. Wolałem chyba to jak zostało to rozpisane w książce, ale to jest, drobiazg. to jest drobiazg. Oczywiście mamy przedstawioną książkę w filmie, ponieważ drugi tom opowiada nam o rynku wydawniczym, o morderstwie pewnego pisarza, który został zamordowany w taki sam sposób jak w książce, którą napisał, a jeszcze nie wydał. Ta książka to jest, wiecie, na poziomie niższej półki polskiej literatury grozy i w powieści Śledzimy to, dość dość dokładnie mamy opisane. Bohaterowie czytają tę książkę i my może nie mamy konkretnych fragmentów tej powieści, ale dostajemy dość szczegółowy obraz tego, z czym mamy tutaj do czynienia. W filmie widzimy te te dziwaczne wizje, mamy tę historię przetworzoną na obraz. To jest dziwne, to jest... to jest słabe. Znaczy, słabe, słaba jest powieść. Nie, że słabo to wypada w serialu, bo na szczęście jest tego mało. Całość oceniam bardzo pozytywnie. Tak powinno się robić ekranizację tego typu książek. Do tego wrócę, myślę, podczas recenzowania ostatniego segmentu tego serialu, ale. To jest dla mnie największy plus na razie, po tych dwóch segmentach, bo ja trzeciego jeszcze nie widziałem, po tych dwóch segmentach Kromorana Strajka to jest największy plus tego serialu. Tak powinno się ekranizować cykle książkowe tego typu. Nie, że robimy dziesięcioodcinkowy sezon z każdej książki, tylko właśnie dwa, trzy odcinki, w zależności od tego, ile nam jest potrzebne. Pierwszy sezon przedstawiał nam bohaterów, więc potrzebował troszkę więcej tego czasu antenowego, drugi już tego nie potrzebował i w dwóch odcinkach zmieściliśmy się z pełną ekranizacją książki i dla mnie to jest gigantyczny plus. Naprawdę, ten serial uważam, że jest po pierwsze... Bardzo dobry. Po drugie, jest to bardzo dobra ekranizacja. i, i, no i po, po trzecie, bardzo, bardzo polecam. E, oczywiście, tak jak powiedziałem, do tego serialu wrócę jeszcze, w, mam nadzieję, w tym miesiącu. E, do książek wrócimy, nie mam pojęcia kiedy, mam nadzieję, że jak najszybciej. E, mam nadzieję, to, czy, tak mi się wydaje, ale to, to jeszcze nie jest, nie jest pewne na 100%, to zależy od tego, jak Bogusia wyrobi się z książkami i z serialem ale mam nadzieję, że gdy będę mówił o ostatnim segmencie Kormorana Strajka w moich serialach, gdzieś tam pewnie w ostatnim odcinku podsumowującym aktualny sezon, to mam nadzieję, że Bogusia zagości tutaj w takiej krótkiej dyskusji na temat całego serialu, gdzie sobie podsumujemy całość albo tyle, ile Bogusia zdążyła obejrzeć, żeby ona też dorzuciła swoje trzy grosze na ten temat, bo z tego co wiem, ona również tym serialem jest zachwycona. Okej, okay. i to by było na tyle, jeśli chodzi o kromorana strajka. Przechodzimy do trzeciej produkcji, którą na dzisiaj przygotowałem, a jest to drugi sezon e, serialu Santa Clarita Diet od Netflixa. Znów serial krótki, którego odcinki wahają się gdzieś tam między 20 a 30 minut. To jest 10 odcinków. I to jest znów serial, o, którym, o którego pierwszym sezonie robiłem osobny podcast. To był podcast, w którym e, zaserwowałem wam krótką dyskusję z Iskiem. E, jeśli nie słuchaliście jej, no to polecam cofnąć się, bo tam w zasadzie powiedzieliśmy, tak mi się wydaje, większość rzeczy, które teraz mógłbym powtórzyć. Mówiliśmy, co nam się podoba w tym serialu, tego było całkiem sporo. Mówiliśmy, czego się obawiamy, jeśli chodzi o przyszłość tej produkcji. No i wydaje mi się, ja nie nie odświeżałem sobie tego podcastu, ale z tego, co pamiętam tę rozmowę, to wydaje mi się, że w moim przypadku większość się sprawdziło. Ja na ten drugi sezon czekałem bardzo mocno. Naprawdę bardzo chciałem kontynuować ten serial, bo byłem niesamowicie zadowolony z pierwszej odsłony tej produkcji. I przyznam wam, że gdy Netflix wypuścił drugi sezon, ja sobie od razu pobrałem te odcinki na telefon. Od razu zacząłem oglądać i wytrzymałem chyba dwa i pół odcinka po czym zrobiłem przerwę na jakieś pół roku, no bo to to zimą miało premierę, o ile ja dobrze pamiętam, a ja skończyłem ten serial w sierpniu. Do niego powróciłem, obejrzałem do końca. Oczywiście, gdy gdy już zacząłem go, gdy gdy, gdy znów usiadłem do niego, to to, to w zasadzie łyknąłem go, nie wiem, na na dwa razy, bo bo to nie jest długa produkcja, ale co mnie odrzuciło na początku? No kurczę, to jest... Od samego początku w zasadzie powielona, kropka w kropkę, ta sama formuła. Czyli dalej mamy ten sam humor, dalej mamy dokładnie takie same żarty. Serial oparty na identycznych sytuacjach, gdzie mamy relacje pomiędzy ojcem a matką. te, Te ich dziwaczne dialogi, one nadal są fantastyczne, ale to jest... Znów to samo. I to jest zderzone z dorastaniem córki, która musi się mierzyć z tym dziwacznym światem, która musi się mierzyć z tymi dziwacznymi dorosłymi, którzy mają ją wprowadzić w ten dorosły świat. Wszystko dodatkowo łączy się z synem sąsiadów. No i kropka w kropkę idziemy jak jak, jak po sznurku dokładnie tą samą drogą. I tak jak mi się to podobało w pierwszym sezonie tak drugi sezon już już mi się to podobało mniej że, że w zasadzie mam cały czas to samo i dlatego ja się od tego drugiego sezonu odbiłem oczywiście gdy już powróciłem do niego po czasie może trochę więcej czasu sprawiło że, 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 że bardziej b- 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 chciałem chłonąć tego typu żarty, no bo one mi się nadal podobają to jest nadal e, naprawdę dobrze zagrany i, i, i fajny i, i przemyślany i ciekawy i zabawny serial No tylko, że jest to serial, który jedzie trochę na jednym motywie. Oczywiście, ostatecznie drugi sezon rozwija trochę bardziej główny wątek. Mamy trochę wyjaśniony ten motyw zombie, a a przynajmniej dość mocno wyjaśnione ich geneza, w jaki sposób one powstały, kim są, kto z nimi walczy, to znaczy to są takie takie wyjaśnienia w naprawdę małym stopniu, takie tylko zarysowane delikatnie elementy, które pewnie będą dalej rozwijane coraz mocniej, natomiast dużo większy rozwój mamy w życiu prywatnym bohaterów i i ich problemów z prawem, bo w sumie w razie jakbyście nie słuchali podcastu o pierwszym sezonie, albo nie wiedzieli w ogóle co to jest Santa Clarita Diet to matka została tutaj zombie to jest e, ta, ona w pewnym sensie umarła, nie jest tak takim powłóczącym zombie, jakie jak, jak jest znamy z filmów. Ona nie żyje i żywi się e, z, mięsem e, umarłych. E, musi zabijać ludzi, żeby, żeby jeść, ponieważ nie jest w stanie jeść nic innego. No i mamy e, serial taki bardzo słoneczny, jasny. E, rozgrywający się w takiej, wiecie, dzielnicy domków jednorodzinnych, y, gdzie mamy, y, no, tak mocno przerysowany obraz y, takich właśnie, takiej okolicy przyjaznych sąsiadów y, w, w słonecznym miejscu zderzony z tym, że matka zabija ludzi. Jest dużo krwi, jest dużo jedzenia zwłok i to wszystko zderzone właśnie z życiem codziennym tych bohaterów, gdzie ten biedny mąż musi sobie z tym radzić, a ta biedna córka musi w tym środowisku dorastać. I to jest motyw przetwarzany non-stop. To jest takie małżeństwo już z większym stażem, no i z chyba największym możliwym bagażem, który dźwigają razem. I oni to to jest oparte bardzo mocno na dyskusjach, takich teoretycznie kłótniach, a tak naprawdę nie kłótniach, no bo to jest żyjące ze sobą, kochające się, rozumiejące się małżeństwo i to wszystko jest fajne, tylko że w w mniejszej dawce. Finał zwiastuje nam Trochę zmianę, ale no, ciężko powiedzieć, n- n- na ile ta zmiana będzie faktycznie widoczna. Ale finał jest ciekawy. Ostatnie sceny to są, no, b- 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 wywołują uśmiech na twarzy. Natomiast ciekawostka to nie jest jakiś spoiler, bo to chyba już w pierwszym odcinku wypływa. Myśmy z Iskiem narzekali trochę, że w pierwszym odcinku pierwszego sezonu wystąpił Nathan Filion. I że tak szybko zrezygnowano z e, takiego aktora, no to w drugim sezonie on o dziwo powraca. W dość nietypowej roli, ale przewija się przez cały serial i to jest plus drugiego sezonu. E, czy czekam na trzeci sezon? No nie jakoś bardzo. Pewnie będę oglądał, ale raczej w momencie, gdy znajdzie mnie na to ochota. Nie czekam na premierę, raczej nie usiądę do tego premierowo, gdy faktycznie nie będę miał innych produkcji, gdy będzie mi się bardzo chciało znów zmierzyć z tego typu humorem, to sobie ten serial odpalę. Natomiast na dzisiaj to będzie wszystko. Wyszło ponad 25 minut, czyli... Długo, czyli jak zwykle. (laughs) Słyszymy się już niebawem, bo tak jak powiedziałem, w tym miesiącu chciałbym serwować moje seriale nawet może raz w tygodniu, żeby jak najszybciej zakończyć ten sezon, żeby we wrześniu zamknąć sezon 2017-2018 i wtedy przez jesień powoli opowiadać o produkcjach, które oglądałem gdzieś tam w tym okresie letnim. Także nie przedłużając, Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia niebawem. Cześć. It, game over, man. It's game over. over.